0: A grande richiesta arriva la seconda parte dell'episodio Q&A dove rispondo alle vostre domande, in particolare troverai come superare la fine di una relazione importante, da ascoltare se sei appena uscito dalla fine di una relazione e magari stai passando un momento difficile oppure se dopo tanto tempo ancora non riesci a lasciare andare una persona dentro di te le cose che condividi se vengono dai tuoi studi oppure è un talento una vocazione questa è da ascoltare se ti piacerebbe fare un lavoro simile al mio ma magari sei bloccato perché credi di non avere le formazioni giuste di non essere all'altezza ti do tanti spunti e tanti consigli la terza domanda è come iniziare un podcast potresti dare qualche consiglio a chi si lancia per la prima volta questa ti consiglio di ascoltarla se hai il desiderio di creare un podcast tutto tuo ma magari non sai da dove partire e hai bisogno anche di qualche consiglio pratico e tecnico oppure ancora come sentirmi all'altezza di di fare qualcosa che non ho mai fatto prima. questo da ascoltare se hai voglia di buttarti in qualcosa di nuovo, ma hai paura e necessiti di una piccola spinta. Prima di lasciarti alle mie risposte, voglio ringraziarti, voglio ringraziarvi di cuore perché trasformati in queste settimane è rientrato più volte nella classifica dei podcast più ascoltati in Italia. Quindi grazie di cuore di essere qui e di co-creare questo spazio trasformativo incredibile insieme. Eccoci qui in questo bellissimo momento insieme dove voglio rispondere ad altre domande che mi avete fatto in un box su Instagram qualche settimana fa e la prima parla d'amore, in particolare mi chiede come attraversare la fine di una relazione importante. Se mi segui da un po' sai che il mio percorso interiore, e in particolare il momento in cui ho veramente iniziato a guardarmi dentro, ho veramente iniziato a sentire il bisogno di riscoprirmi, per evolvere, per, per stare meglio con me stessa, per uh, capire anche che tipo di vita volessi vivere da qui in avanti, è veramente accaduto grazie, tra mille virgolette, alla fine di una relazione d'amore importante che mi ha fatta soffrire Tantissimo, per cui ho sofferto meglio tantissimo, una relazione di un paio d'anni che eh, mi ha veramente portata a, a sentire tanta sofferenza in quel momento della mia vita, a sentirmi molto confusa, a sentirmi molto persa, a sentirmi anche molto sola, ma che mi ha dato anche l'opportunità incredibile di iniziare a guardarmi dentro per la prima vera volta nella mia vita. Abbiamo tutti nella vita quei momenti in cui ci sentiamo molto persi, in cui ci sentiamo molto soli e solitamente è molto spesso da quei momenti di grande difficoltà, di grande dolore, che iniziamo a cambiare qualcosa della nostra vita o perlomeno iniziamo a capire che abbiamo bisogno di cambiare qualcosa della nostra vita. Ed è spesso dai momenti di più grande sofferenza che emergono delle belle, grandi e profonde trasformazioni e per me è stato così. Quella quella storia, quella relazione conclusa in quel modo mi ha dato l'opportunità di iniziare a chiedermi che cosa stessi veramente cercando in una relazione, quali valori erano importanti per me, quali bisogni non avevo saputo onorare all'interno della relazione miei e dell'altro, quali limiti miei avevo calpestato in quella relazione, non avevo saputo rispettare molto spesso all'interno delle relazioni scalpestiamo un po' i nostri valori calpestiamo un po' i nostri bisogni calpestiamo anche un po' i nostri limiti e bisogni perché siamo noi i primi magari a non conoscere quali sono questi limiti, quali sono questi valori quali sono questi bisogni che per me sono importanti all'interno di una relazione e forse questa è la prima cosa che che voglio portarti alla fine di una relazione cioè la grande opportunità di chiedersi che cosa avrei voluto diverso all'interno di questa relazione e che cosa avrei voluto vivere che magari non ho vissuto che cosa avrei voluto portare all'altro che magari non ho portato e, e questo è l'inizio di, un, di, un, di una trasformazione che avviene dentro di noi a livello molto più profondo, a livello molto più grande della semplice relazione con l'altro, no? iniziamo un percorso di introspezione, per me è stato così, quel seme ha, ha veramente permesso, mi ha permesso di iniziare a crescere, a crescere come persona e, a chiedermi veramente ma io cosa voglio da una relazione e poi ma io cosa voglio da me stessa ma io cosa voglio da questa esperienza di vita ovviamente in questa fase della mia vita perché poi lo sapete che siamo in continua evoluzione e quindi sicuramente la prima cosa che voglio dirti è questa alla fine di una relazione c'è una frase che mi piace tanto e che dice alcune cose spezzano il nostro cuore perché alcune cose spezzano il nostro cuore è vero Ma aggiustano la nostra visione, aggiustano la direzione in cui stiamo andando nella nostra vita, ci permettono di guardarci dentro in un modo che altrimenti magari non avremmo fatto, non avremmo visto. Se hai vissuto già una relazione, una una rottura d'amore sai che molto spesso avviene così e sicuramente eh, magari puoi rivederti in questo. La seconda cosa che voglio dirti riguarda quello che ogni persona ci dice alla fine di una relazione d'amore devi lasciare andare, devi dimenticare, devi andare avanti, sei una persona così bella, così forte, così X, così Y, non perdere tempo, eh, guarda oltre. Penso sia molto interiorizzato questo dentro di noi, il fatto di immediatamente sentirci in colpa quando è faticoso lasciare andare, quando è faticoso, ehm, tra virgolette, eh, lasciare andare il dolore, smettere di soffrire così tanto. E io credo che una delle cose che più mi ha aiutato Nella nella fine di relazioni che ho avuto è quella di di riuscire a dire a me stessa che non c'è un tempo per lasciare andare, non c'è un tempo per andare oltre, non c'è un tempo per dimenticare tra un milione di virgolette perché non si può dimenticare una persona non c'è veramente, nessuno ha percorso la nostra esperienza di vita nessuno ha percorso il nostro cammino e soprattutto nessuno ha vissuto la nostra storia d'amore la nostra relazione con tutto quello che comporta, nessuno ha messo le nostre scarpe e ha fatto quella strada, quindi nessuno può dirti qual è il tempo di lasciare andare ci sono delle persone che eh, ci mettono delle settimane a a, tra virgolette lasciare andare una relazione d'amore e a ad aprirsi a nuove, e ci sono delle persone che ci mettono mesi, ci sono delle persone che ci mettono anni e non me la sento di dire questo è giusto, questo è sbagliato, anche perché io credo, sono convinta del fatto che più ci mettiamo una pressione, questo non solo nelle relazioni d'amore, ma anche a livello lavorativo, a livello personale, a livello ogni, sotto ogni livello, più ci mettiamo una pressione, più ci sentiamo di dover fare qualcosa che in questo momento magari non siamo ancora pronti a fare e più non riusciamo a farle è come il classico esempio dell'elefante rosa io ti dico non pensare all'elefante rosa la prima cosa che pensi adesso è un elefante rosa e per questa cosa mi viene in mente l'esempio di una dolcissima ragazza che ha partecipato a uno dei miei percorsi e poi ovviamente anche eventi di gruppo live insieme e mi diceva e è da qualche anno che io non riesco a lasciare andare una persona che per me è stata molto importante e questa cosa mi fa sentire talmente sbagliata, talmente in colpa anche nei confronti delle altre persone che magari ho frequentato che frequento e mi fa sentire veramente come se avessi una malattia di cui non riuscissi a sbarazzarmi e e mi ricordo di averle detto ma chi ti ha detto di dover lasciare andare questa persona, chi ti ha detto di dover dimenticare questa persona, è probabilmente da anni che cerchi a tutti i costi di forzarti nel lasciare andare il ricordo di una storia d'amore che per te è stata importante ma perché lasciarla andare, magari c'è uno spazio nel tuo cuore che è abbastanza grande per, per contenere il suo ricordo per contenere questa relazione per contenere questa persona e anche uno spazio nei tuoi pensieri magari anche quotidianamente per questa persona che per te è stata tanto importante che ha avuto un grande spazio nella tua vita ed è ok così non ci hai mai pensato in questa prospettiva e mi ricordo che è stato quello forse è stato quella interazione molto piccola ha avuto un impatto così grande su di lei e, e mi ricordo che mi aveva anche scritto un bellissimo messaggio dove mi ringraziava perché a nessuno le aveva mai dato questa possibilità e per la prima volta si è sentita libera di essere così com'è e di sentire quello che sente in questa fase della sua vita senza sentirsi sbagliata e questo probabilmente l'ha aiutata a lasciare andare molto di più di tutto quello che ha cercato di fare per las- proprio per lasciare andare paradossalmente non so se questo ti parla quindi... Voglio voglio portare anche a te questa possibilità, la possibilità di di non... di di accettare quello che sei adesso alla fine di questa relazione, che sia d'amicizia, che sia d'amore, se insomma anche di familiare a volte, che concludiamo delle relazioni, dobbiamo magari allontanarci dalle persone, anche per i lutti, questo è anche per i lutti, cioè persino per i lutti ehm, sentiamo questa cosa di dover dimenticare, dover lasciare andare, dover stare meglio, ma... Chi ha detto che c'è un tempo? E penso che più ci diamo veramente l'opportunità di sentire qualsiasi cosa sentiamo adesso così com'è e accettarlo così com'è nel suo work in progress adesso e più riusciamo a lasciare andare. Questo lo sento veramente forte dentro di me, non so se questo risuona. Una cosa che voglio anche consigliarti, è che per me è stata importantissimo alla fine della, della, della... in particolare di una storia d'amore per me importante, è il fatto di... Eh, Mettere da parte l'orgoglio quando finisce una relazione importante e qualsiasi cosa sia accaduta, aprire aprire la nostra vulnerabilità e provare, se ce la sentiamo, a dire ciò che c'è nel nostro cuore all'altro. Che sia rabbia, che sia tristezza, che sia quello che avremmo voluto, che sia quello che non abbiamo ricevuto, che siano scuse che vogliamo fare all'altro, che sia parole d'amore. Provare veramente... a comunicare all'altro, ovviamente in una maniera consona, eh, non ti dico di andare sotto casa e urlare, ma a volte, oh, c'è anche bisogno di quello. Tra parentesi, <ride> ma ovviamente ti consiglio di farlo, di provare a farlo in un setting con l'altra persona in cui vi incontrate e potete ehm, condividere quello, tutto quello che avete nel cuore perché quello che a me è successo e di cui molto spesso mi sono pentita è il fatto di non aver eh, dato me stessa l'opportunità di dire all'altro quello che c'era nel mio cuore, di comunicare all'altro quello che io avrei voluto dirgli e questo anche nell'amicizia, nell'amore, anche nei lutti, l'opportunità anche se l'altra persona non c'è più nella nostra vita di esprimere quello che sentiamo e questo ci permette di veramente di fare un rilascio emotivo potentissimo e di lasciare andare tutto quello che dentro di noi spesso non ci permette di lasciare andare, di, eh, di guarire anche no? E infatti se questa persona non è più nella tua vita o se questa relazione magari si è con da tanto tempo, oppure se questa persona non c'è proprio più, spesso puoi anche farlo davanti allo specchio, quindi parlando a te stessa, fingendo che dall'altra parte ci sia l'altra persona, oppure con una lettera. La lettera è potentissima, è veramente uno strumento terapeutico fortissimo, che viene utilizzato tantissimo da tantissimi professionisti. Il fatto veramente di esprimere su una lettera, che sia una pagina, che siano 25, tutto quello che hai bisogno di dire a questa persona, senza limiti. E non c'è bisogno di consegnarla, puoi anche bruciarla. Infatti io, per esempio, riprogramma la tua vita, faccio fare questo esercizio e faccio eh, in un altro... Su un altro argomento, non sulla relazione d'amore, ma faccio bruciare come simbolo di lasciare andare quello che io ho tirato fuori su carta e questo è veramente forte, questo è veramente potente e ti consiglio di farlo se ne senti il bisogno. Alla fine di una relazione d'amore ci sentiamo sempre come se non troveremo mai più nessun altro, come se eh, non sarà mai più possibile trovare qualcuno che ci ami, qualcuno che ci voglia bene, qualcuno con cui stare bene, ma questa è veramente un'illusione del nostro cervello. Là fuori non c'è solo una persona così, ci sono migliaia di persone allineate ai tuoi valori che ti stanno aspettando, ma non solo dal punto di vista amoroso, anche dal punto di vista di amicizia, di... Di connessione da anima ad anima, ci sono così tante persone simili a te, molte più di quello che credi. E, e sono pronte per, per conoscerti: sono pronte per eh, volerti bene per come sei adesso, sono pronte per migliorare per te, evolvere per te, con te, crescere insieme a te. E questo ti chiedo veramente di non dimenticarlo mai. Dopo questa relazione d'amore ho incontrato una persona, non c'è stata solo una delusione, eh? mettiamola, mettiamola questo incontro ci sono tante state tante relazioni o mini relazioni conoscenze che mi hanno ferita che mi hanno creato anche sofferenza delusione eccetera ma mi è successo poi di incontrare una persona splendida Jonas di cui ogni tanto vi parlo che mi ha veramente fatto ricredere sulle relazioni d'amore e e ti chiedo veramente di portare nel tuo cuore sempre la speranza che là fuori ci sono veramente tante persone pronte ad incontrarti e anche se non ti sembra così adesso devi credermi quando ti dico che accadrà se permetterai a te stessa a te stesso di di farlo accadere, di di aprire il tuo cuore e e di credere di credere che ci sono tantissime persone pronte a a conoscerti veramente per quello che sei adesso in questa fase della tua vita e a condividere esperienze stupende insieme la seconda domanda che ho ricevuto dice ma le cose che condividi vengono dai tuoi studi oppure è un talento, una vocazione mi è piaciuta tantissimo questa domanda perché mi permette di dire anche un paio d'altre cose a chi di voi ehm, vorrebbe fare delle cose nella propria vita vorrebbe ha ah, dei progetti, dei desideri ma magari sente la paura di non essere all'altezza di non avere abbastanza studi, formazioni o la paura di buttarsi eh, tutte quelle cose che ci vengono quando vorremmo ma c'è una paura che ci trattiene. Allora iniziamo da, dal dire che ehm, io ho fatto parecchie formazioni. Ho iniziato mh, con lo studiare psicologia, quindi mi sono laureata con un bachelor in scienze della psicologia all'università, e in quel frangente ho eh, conosciuto altri metodi anche per. A aiutare una persona, facilitare una persona nel proprio percorso di cambiamento, di trasformazione di evoluzione e quindi ho deciso di eh, switchare dopo il mio bachelor in psicologia di andare verso un'altra branch quindi sono andata verso il coaching professionale perché il coaching per me è una, uno degli strumenti più potenti di cambiamenti che io abbia mai utilizzato su me stessa con i miei clienti, con le persone che eh, ho accompagnato in un percorso interiore di trasformazione e mi sono eh, diplomata come coach in programmazione neurolinguistica. Poi ho scoperto il mondo olistico, quindi sono andata in mille direzioni diverse, sono diventata maestra di meditazione, di mindfulness, insegnante del metodo Lewis A, non so se lo conosci, facilitatrice di breathwork, poi ho fatto varie formazioni con eh, alcuni grandi della crescita personale come Jodie Dispenza, Tony Robbins e, e quindi sì, posso dire di aver fatto veramente tante formazioni in questi anni e di aver imparato veramente tante cose. Posso dire con certezza che le formazioni che più mi hanno dato e forse sarà anche un unpopular opinion perché tutti parliamo di università e di università e di lauree in università e di master e devo veramente dire che quello che ho appreso negli anni successivi ai miei... Anni in psicologia all'università sono stati i più potenti, eh, formativi e utili per il mio percorso, per il mio cammino personale e professionale. E in particolare parlo di metodi olistici come il breathwork, del coaching, della meditazione, della mindfulness, ehm, di tanti grandi professionisti che insegnano, ti, di, da cui ti puoi diplomare in diversi eh, ambiti, Tantissime persone credono di, di dover per forza studiare all'università e laurearsi all'università per... Uh... Per dare vita dei sogni, dei progetti, per aiutare le persone, per eh, crearsi un lavoro in un dato settore e ovviamente non ti sto dicendo di, ah vuoi fare il dottore? No, tranquillo, non devi fare l'università, ma ah, vuoi fare l'avvocato? Non fare l'università, né tantomeno sto dicendo che l'università non sia utile. Io sto parlando della mia esperienza personale e avendo eh, vissuto diverse esperienze in diversi settori, ti dico quello che io personalmente sento e. E sento veramente che eh, tutte le formazioni al di là dell'università che ci sono sono molto sottovalutate e, e alcune di esse sono veramente life changing e possono veramente far la differenza in questo mondo. E allo stesso modo tutte le tue esperienze di vita, tutte le tue vocazioni, tutti i tuoi talenti, tutte le tue unicità che nessuno ti ha insegnato, né in un corso, né in un diploma che hai preso, né in una laurea all'università, tutte quelle cose che fanno già parte di noi e che magari hai appreso dalla tua esperienza di vita. Ci sono così tante cose che tu hai appreso dalla tua esperienza di vita, come può essere un divorzio, come può essere una, una fine di una relazione importante e dolorosa. Come può essere un lutto, ma come può anche essere un viaggio, avere un figlio, eh, fare un'esperienza X, fare un'esperienza Y, cioè ci sono così tante esperienze di vita che tu hai vissuto eh, in tutti questi anni che contengono così tanto sapere, così tanta knowledge, così tanto contenuto che persone che stanno attraversando esattamente quello che hai attraversato tu avrebbero bisogno di sentire e hanno bisogno di quell'esperienza che tu hai vissuto e la stessa cosa vale per i tuoi talenti per le tue vocazioni che tanto ehm, in un certo senso sottovalutiamo perché nessuno ce l'ha insegnata invece magari sono molto più forte e molto più potente, solide, di qualcuno che magari l'ha dovuto apprendere, perché magari tu ce l'hai dalla nascita, esempio, ti faccio un esempio, tante persone mi chiedono sempre da dove creo le mie visualizzazioni, da dove creo le, vis- eh, le mie meditazioni che portano i miei percorsi, da dove, co- dove ho imparato a fare public speaking, quali corsi, quale eh, voglio un nome di una scuola, e quel nome non c'è, perché... La maggior parte delle cose che porto nei miei eh, spazi sono cose che io non ho imparato ma che sono delle vocazioni. Per esempio parlare in pubblico io non ho mai fatto un corso di public speaking, mai nella vita. O come parlare su un social o come parlare su un podcast, mai. Semplicemente era una cosa che già sentivo come passione e che probabilmente già era magari un po' una vocazione che poi ho coltivato perché non è che si nasce perfetti, ho coltivato ed è... eh, Diciamo che si è ingrandita tra mille virgolette sempre di più e mi ha permesso di migliorare questo talento sempre di più, di affinarlo, no? E la stessa cosa ti chiedo di farlo con te, pensa nella tua vita quali esperienze di vita, quali talenti, quali vocazioni sono già naturali dentro di te e che puoi affinare in mille modi, certo c'è l'università, ma non c'è solo quella, perché voglio voglio sottolineare questo, perché tantissime, non sai quanti messaggi ricevo di persone che mi dicono io vorrei tantissimo fare il tuo lavoro, ma non ho fatto l'università, oppure vorrei tantissimo, una volta ho ricevuto un messaggio di qualcuno che mi dice vorrei tantissimo, vorrei tantissimo diventare videomaker, quindi vorrei, adesso fare, adesso io non sono un'esperta ma editing di video, per delle persone imprenditori, creatori di contenuti, imprese, però non ho studiato l'università. Eppure sono bravissimo, mi diceva questa persona, sono bravissima, eh, sono, lo faccio già per tantissimi amici, mi fanno sempre complimenti, ma io ho paura a propormi online perché non ho una laurea in questo, a parte che non so neanche se esista una laurea in questo, ma siamo arrivati veramente al punto di Persino le cose che già ci riescono bene e che già potrebbero aiutare così tante persone non abbiamo il coraggio di esprimerle perché non abbiamo un milione di formazioni. Le formazioni sono importanti, te l'ho detto, io ne ho veramente fatte tante negli ultimi anni e continuo sempre a a formarmi perché è super 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 prezioso e arricchente ed è importante. Ma non deve essere la cosa che ti blocca dall'iniziare ad esprimere il tuo potenziale, dall'iniziare a sperimentare tutte le infinite cose che tu puoi portare al mondo e di cui le persone hanno bisogno là fuori. Se, ad esempio, vuoi fare il mio lavoro, non è che inizi da domani a creare un percorso o a fare sessioni di coaching 1.1, no! Inizierai con il creare, che ne so, uno spazio tuo come un podcast, come Instagram, dove condividi la tua esperienza nel, nella tua vita, di, nella tua crescita personale, nella tua esperienza di spiritualità, nel, in quello che tu hai vissuto. E poi magari ti vuoi iscrivere ad un corso eh, di qualcuno, che ti aiuta a fare un percorso di crescita personale più approfondito, di spiritualità, di quello che insomma ti aiuta nel tuo percorso interiore, a fare tu stessa su di te un lavoro. E poi magari dopo questo hai voglia di cercare una scuola di coaching in cui formarti in modo più serio e da lì continui a crescere nel tuo percorso, capisci? Ma tante persone pensano veramente non ho una formazione, quindi il mio sogno è finito, si conclude qua. Nessuno nasce con una formazione, nessuno nasce con un salto. Sapere. tu dentro di te però hai già un sacco di talenti di vocazioni di capacità che puoi già donare agli altri sotto forma di tua esperienza di, di quello che tu puoi portare in questa fase della tua vita e poi da lì si cresce si impara si evolve non sai quante persone dopo aver vissuto e riprogramma la tua vita ti parlo di decine e decine e decine di persone oggi dopo un anno e mezzo sono diventati coach persone che sono partite veramente da sentirsi completamente perse nella vita non sapere minimamente che cosa fare nella vita a iscriversi a riprogramma la tua vita, a vivere un cambiamento incredibile, a tirare fuori il loro potenziale, a riscoprirsi in modi pazzeschi, a creare il loro primo podcast o la loro prima pagina social dove condividere il loro percorso, le loro capacità, i loro talenti, le vocazioni che già avevano dentro di sé... E dalla loro esperienza di vita, dai loro, dalle loro unicità e dopo un anno e mezzo iscriversi a delle formazioni professionali di coaching per iniziare a trasformare questo piano piano in un lavoro. E questo nel giro di un anno, un anno e mezzo, un cambiamento incredibile. E tutto questo, vabbè, intanto non ho risposto alla, alla domanda che era se le cose che condivido vengono da mie studi o ho un talento, beh... Ehm, Tanti studi che ho fatto, eh, pratici, olistici, sono estremamente importanti per me, in particolare parlo del coaching, della meditazione, del breathwork e, e di alcune altre cose olistiche molto molto profonde, molto potenti che mi aiutano ogni giorno nel mio lavoro, ma la maggior parte delle cose che tu... anzi, il Direi che l'85% di quello che tu vedi ogni giorno nei miei contenuti, nel mio podcast e tutto quello che io condivido e creo viene soprattutto dalle mie vocazioni, da, da quello che sento dentro, dalle mie esperienze e in particolar modo dalla mia continua crescita su me stessa, dal fatto di continuare ad essere una studentessa della vita ogni singolo giorno, dal provare nuove cose su di me, dal continuare a cambiare e sfidarmi e crescere e... E imparare anche dagli altri inteso come dai miei clienti dalle persone che mi stanno attorno ogni giorno dai viaggi che faccio e spero che questo ti possa essere di ispirazione ti dia la carica per credere di più in te nelle tue capacità in quello che tu puoi fare sai fare e magari vuoi fare ogni giorno e c'è la possibilità c'è veramente la possibilità di non lasciarti frenare da niente Un'altra cosa super potente che voglio aggiungere ancora legato a questo perché secondo me viene super sottovalutato e invece è una cosa che secondo me fa la differenza incredibile, fa una differenza incredibile sul nostro percorso come, eh, come guide, come professionisti, come facilitatori, come coach, eh, qualsiasi, qualsiasi figura vol- vogliamo essere nel mondo del, della trasformazione, del cambiamento, della crescita, è il fatto di prima di focalizzarmi su come apprendermi, a fare questo lavoro X o Y, il fatto di viverlo sulla nostra pelle. Questa è una cosa che io consiglio sempre anche ai miei clienti che vogliono intraprendere un percorso simile al mio, lavorativamente parlando. Il fatto veramente di, prima di, um, di chiederci come posso imparare a fare questo, chiedersi ma io... Um, L'ho attraversato, l'ho vissuto, ho sperimentato una crescita, un'evoluzione, ho percorso questo cammino che ho voglia di facilitare a vivere. E questa è una cosa che sicuramente eh, fa la differenza nel mio lavoro, il fatto che ogni singola cosa che io condivido è qualcosa che io ho sperimentato in prima persona, è qualcosa che io ho vissuto, è qualcosa che io ho attraversato, è qualcosa che io ho sentito. E questo fa la differenza nella vita di, di qualsiasi professionista, il fatto di poter portare qualcosa che sia sul, sentito sulla propria pelle, capisci? E quindi una cosa che io dico sempre è prima di focalizzarti sul lavoro, focalizzati sul tuo percorso, sulla tua vita, fai tu un percorso di crescita, fai tu un percorso di evoluzione, in, vai tu a vivere un cammino di introspezione profonda, di lavoro interiore e questo ti porterà... <ride> (ride) più di qualsiasi altra formazione al mondo. Questo ti darà degli strumenti, eh, una capacità di di, di comprendere la persona che hai davanti, di ascoltarla, di eh, aiutarla, di facilitarla, molto più grande, molto più potente di di qualsiasi altro strumento. Investire su me stessa, sulla mia crescita, sulla mia trasformazione, sul mio benessere interiore, sulla mia evoluzione, è stato sicuramente... è stata la cosa più potente anche a livello professionale. Poi arriva una domanda su come iniziare un podcast, bellissima, l'ho messa proprio dopo questa, perché così se qualcuno si sente ispirato magari ha pensato di creare un podcast, ma non lo so fare, ma non ho imparato, ma non ho studiato, ma... Potresti dare qualche consiglio a chi si lancia per la prima volta? Allora... Io ho iniziato il mio podcast letteralmente, non sto scherzando, e con estrema onestà e sincerità con una registrazione memo vocale sul mio telefono. Io non avevo un microfono, non avevo niente, io letteralmente non avevo neanche le Airpods, per dire perché almeno le Airpods si aiutano con il microfonino, no? Hanno un microfono incorporato, sai, per rendere il suono un po' più decente. Io ho veramente iniziato i primissimi podcast che ho fatto con i memo vocali letteralmente sul telefono e poi con iMovie, Se hai un Mac o comunque con un qualsiasi strumento che hai sul computer che hai adesso ci sono spesso quelli già, programmi già dentro nel tuo computer, nel tuo programma in cui puoi editare, cioè tagli i pezzi che non vuoi, quelli in cui magari, eh, che ne so, stavi bevendo, hai fatto una piccola pausa oppure hai detto una cosa sbagliata. e e via dicendo, memo vocale letteralmente poi editing e a volte neanche editing, poi anche se tu fai un un podcast e magari non hai bisogno di tagli, non hai neanche bisogno di fare l'editing, letteralmente così e sinceramente se tu in questo momento non hai microfono, cuffie, niente, io ti consiglio di iniziare così lo so che magari è un po' strano che io ti dica così, ma quello che ho imparato dalla mia esperienza è che è molto meglio iniziare e farlo imperfetto che aspettare la perfezione e non iniziare mai e procrastinare all'infinito poi se proprio proprio ci tiene ad avere un mini microfonino su qualsiasi sito online amazon ma ce ne sono tanti altri puoi comprare uno di quei piccoli microfonini che costano anche per dire 40 euro 50 euro 30 euro e non sono male per iniziare un podcast e fare le tue tue primissime puntate poi ovviamente per aiutarti ricordati che all'inizio non devi per forza farlo ricevere al mondo intero puoi iniziare a darlo alle persone di cui ti fidi, farlo ascoltare oppure ascoltarlo tu stessa, tu stesso all'inizio sentire la propria voce è stranissimo, te lo dico ti sembrerà, oddio che cosa sto ascoltando perché lo sto facendo, mi voglio nascondere (ride) ma fa tutto parte del percorso veramente tutto parte del percorso quindi buttati prova anche solo io all'inizio mi ricordo che ho fatto i primi video prima di iniziare youtube e me li facevo me li ascoltavo io da sola e poi li mandavo a mia mamma mamma ascolta questo video come ti sembra e tutti iniziamo da lì veramente tutti iniziamo da lì quindi se vuoi iniziare un podcast un video dei video su youtube o qualsiasi altra cosa dove devi esporti anche un po su instagram Nessuno, non è che all'inizio tutti ti vedranno quindi sperimenta, prova, fai fino a che inizi a diventare un po' più eh, familiare con il fatto di vederti in quelle vesti un'altra cosa che ti dico prima di passare alla prossima domanda che questa può esserti veramente d'aiuto ed è un piccolo consiglio tecnico che può veramente fare la differenza quando non sappiamo da dove iniziare a livello tecnico come distribuisco il podcast? ok, ora ce l'ho, l'ho fatto con il mio telefono <ride> super artigianale ma come lo faccio? adesso arrivare su Spotify, su Apple Podcast su Google Podcast e su tutte le altre piattaforme eh, che mi permettono di far ascoltare questa puntata lo puoi fare con un sito che si chiama Anchor all'italiano <ride> A-N-C-H-O-R FM, che in realtà adesso mi sembra sia Spotify for Podcaster, uh, quindi non si chiama più Anchor, ma se tu cerchi Anchor così come, te l'ho, così come ho fatto Spelling, lo trovi sicuramente su internet, e questo programma ti permette in modo assolutamente gratuito di registrarti e di avere un account tuo dove tu puoi caricare i tuoi episodi di podcast con il titolo, sotto puoi scriverla a Tiascalia, puoi mettere il tuo sito, i tuoi canali dove possono trovare, E lui si occupa automaticamente di farlo arrivare su Spotify, su Apple Podcast, su Google Podcast e tu lo devi solamente caricare su questo sito, è super comodo, io lo uso ancora oggi, lo adoro, e sì, eh, Anchor oppure eh, scrivi Spotify per podcasters. E la domanda che arriva dopo dice come sentirmi all'altezza quindi di qualcosa che non ho mai fatto prima? L'ho messa apposta è tutto tutto programmato, ogni domanda che mi avete fatto le ho messe in ordine di modo che ogni cosa che magari ti puoi chiedere eh, quando do una risposta ti arriva nella domanda dopo. Come sentirmi all'altezza di fare qualcosa che non ho mai fatto prima? Semplice non ti sentirai mai all'altezza di fare qualcosa che non hai mai fatto prima è molto molto semplice perché siamo programmati per sentirci in pericolo quando c'è un cambiamento nella nostra vita perché vogliamo sopravvivere in quanto esseri umani, la unico, il nostro unico scopo è ancora la mera sopravvivenza, anche se la nostra società si è evoluta e noi ci siamo evoluti, e eh, siamo diversi, ma eh, rimaniamo così e quindi non ti sentirai mai all'altezza per definizione eh, di qualcosa che non hai mai fatto prima, quello che ho veramente imparato nella mia esperienza come imprenditrice, ma anche nella mia vita personale, è veramente il fatto che Molto spesso se vuoi evolvere nella tua vita hai bisogno di buttarti in certe cose prima di essere pronto, perché con tanta probabilità non ti sentirai mai pronto. Quindi provare veramente a buttarti prima di essere pronto, ma ricordandoti che... Non devi iniziare da cose giganti, le persone spesso quando dico sperimentare dicono eh ma se non ho soldi, eh ma se non ho tempo, eh ma se non posso lasciare il mio lavoro o questa cosa che sto facendo per un'altra cosa perché ho delle responsabilità. Pensiamo sempre di dover lasciare tutto per buttarci in qualcosa di nuovo. Sperimentare così come iniziare a buttarsi prima di essere pronti non significa fare qualcosa di immenso di buttarsi in cambiamenti giganti, significa appunto iniziare a sperimentare, sperimentare lo dico per una ragione, significa proprio iniziare da cose piccoline, cose che magari ehm, ti sfidano poco all'inizio, però sono già un pochino una sfida, cose che magari sono già abbastanza ehm, difficili per te, ok? E che già richiedono di uscire dalla tua zona di comfort, esempio facevo anche in una delle nelle mie serate live ultimamente come andare in palestra se io voglio arrivare a fare 140 kg eh, di pesi non è che posso iniziare da zero andare lì e dire ah dai hai detto di buttarsi anche prima che ci sentiamo pronti andiamo in palestra e senza aver mai spostato neanche un chilo di pesi eh, prendiamo su quello da 140 kg e spacchiamoci la schiena ovviamente no ok perché rischio veramente di infortunarmi di farmi seriamente male e poi veramente non posso più fare niente, non posso neanche più presentarmi in palestra. Lo scopo è quello di dire, ah wow, mi piacerebbe fare 140 kg, che bello deve essere eh, fare così tanti pesi in palestra, e riuscire a crescere così tanto i miei muscoli, ok? Inizierò da mm, 20 kg. 30 kg, 40 kg, 50 kg, 60 kg, 70 kg, ma nel corso di settimane, di mesi, fino a che magari tra un paio di mesi o di anni riuscirò a fare 140 kg. La stessa cosa vale nello sperimentare le cose. Se tu hai un desiderio grande, voglio creare un business online, wow, voglio anch'io crearmi un lavoro da zero basato su questa mia passione X, non è che da domani mi licenzio e apro la partita IVA e... Inizio a vendere un percorso a quelle tre persone che mi hanno seguito perché io ho aperto ieri il profilo Instagram, capisci? Sarà difficilissimo anche per te, per chiunque, riuscire a fare una cosa del genere. Troppo spaventosa, è troppo grande, troppo sproporzionata, ok? Abbiamo bisogno di iniziare a chiederci, ok, che cosa significa avere un business online? Cerca su internet, ok, fammi seguire un imprenditore che ne parla, ok, fammi ascoltare questo podcast, ok, fammi aprire un, un, una pagina Instagram dove inizio a parlare di questa mia passione e vediamo di vedere se c'è interesse, vediamo di vedere se quello che, ehm, che racconto e porto di me ispira qualcuno. Iniziamo a vedere se poi magari voglio aprire un mio podcast e fare una prima puntata, poi magari voglio formarmi in questa cosa, wow, ho imparato questa nuova cosa e me lo posso portare nel mio, nei miei contenuti, wow, una persona mi ha chiesto una consulenza, un servizio, un X o un Y, wow, Il mio primo cliente, quindi veramente darsi l'opportunità di crescere, di iniziare da poco e ovviamente provare a sfidarsi, perché Non faremo mai niente eh, se non ci sfidiamo un pochino, almeno all'inizio, in qualcosa di piccolino piccolino e se sembra troppo grande vuol dire che devo iniziare da qualcosa di ancora più piccolino. Ti parla tutto questo? oggi ho risposto a queste quattro domande perché a quanto pare ho veramente risposto per le lunghe ho detto tante cose c'erano qualche altra domanda a cui volevo rispondere ma per oggi ci fermiamo qui spero veramente che quello che ho portato oggi in questa puntata di podcast ti abbia ispirato ti abbia aiutato ti abbia dato nuovi spunti di riflessione e spero che ti abbia dato la grinta per andare a prenderti quello che magari in questo momento della tua vita vorresti iniziare a vivere vorresti iniziare a sperimentare sentire e, e spero che ti abbia dato fiducia, amore e voglia di vivere la tua visione di vita un passo alla volta con amore, con gentilezza e con pazienza soprattutto sii gentile con te stesso sii gentile con te stessa è la cosa che più ti aiuterà a tirare fuori il tuo potenziale a lungo termine prima di andare ricordati di dirmi quale qua sotto sotto questa puntata di podcast nel sondaggio quale domanda più ti ha ispirato e aiutato oggi in questa fase della tua vita e quale parola ti porti con te oggi come sempre su isaberoggi.com puoi trovare le mie risorse gratuite i miei percorsi in particolare riprogramma la tua vita il mio percorso più incredibile e rivoluzionario che abbia mai creato a vivere in libertà e autonomia e mi trovi su instagram co- sotto il nome di il mio punto vita per adesso ti mando un abbraccio grande io non vedo l'ora di rivederti o risentirti presto nei miei spazi ciao